0: Reich und doch so arm, der größte Selbstbetrug. Das ist heute Abend unser Thema, reich und doch so arm. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, eine Geschichte des Forschens, eine Geschichte des Fragens. Wir sind alle miteinander mehr oder weniger auf Entdeckungsreise und immer mit dem Wunsch, dann irgendwann mal das ganz große Ziel zu erreichen. Es gibt Menschen, die meinen, Gesundheit sei das größte Gut. Wenn das wahr wäre, müssten alle Gesunden sehr glücklich sein und alle Kranken müssten unglücklich sein. Manchmal ist es aber genau umgekehrt. Es gibt andere, die sagen, Geld müsste man haben. Oh, wenn ich mehr Geld hätte, dann wüsste ich, was ich täte. Das ist aber auch ein Irrtum. Wie viele Menschen gibt es, die so viel Geld haben, dass sie fünfmal davon leben könnten oder noch öfter. Und einige von ihnen scheiden sogar freiwillig aus dem Leben und hinterlassen einen einen Brief, das steht dann drin, das Leben hatte mir nichts mehr zu bieten. Andere meinen, wenn ich angesehen wäre, wenn ich berühmt wäre, das wäre schön, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Oder wenn ich einflussreich wäre, man müsste nicht Arbeitnehmer sein, sondern Arbeitgeber. Man müsste nicht einfacher Bürger sein, sondern Minister, Ministerpräsident eines Landes. Das wäre es. Einfluss müsste man haben. Ihr Lieben, alle diese Ansichten sind aber falsch. Das ist nicht der Weg zu einem erfüllten Leben. Ich möchte heute ein Beispiel aus der Vergangenheit zeigen. Eine wahre Begebenheit und von einem Menschen lesen, der gelebt hat hier auf der Erde, der alles hatte, der wirklich alles hatte. Er war sehr reich, steht in der Bibel. Er war ganz bestimmt gesund, denn sonst hätte er Jesus sicher um Heilung gebeten. Er war einflussreich, er war wahrscheinlich auch beliebt und er hatte sicher viele Freunde. Das, was Millionen Menschen sich von Herzen wünschen, Das hatte dieser junge Mann alles. Der hatte alles. Der hatte keine Wünsche mehr. Er konnte keinen Wunsch nennen, weil er alles, alles hatte. Und von ihm steht in der Bibel, im Matthäusevangelium Kapitel 19, ich lese jetzt einmal diesen Text, Matthäus Kapitel 19 von Vers 16 an. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Er wollte damit sicher nicht sagen, ich habe nie ein Gebot übertreten. So, das gibt es ja nicht. Aber er wollte damit sagen, du, das ist nichts Neues. Das haben meine Eltern mir schon gesagt. Das habe ich in der Synagoge und im Tempel gehört. Und ich habe mich immer angestrengt, nach besten Kräften danach zu leben. Was fehlt mir eigentlich? Was fehlt mir noch. Ich komme nachher auf diesen Text zurück. Ihr lieben Zuhörer, alles lässt unbefriedigt. Goethe hat einmal gesagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen, seine Sinne still. Und von dem Philosophen Kant kennen wir das Wort und den Satz, alles ist nicht alles. Alles ist nicht alles. Allein Gott, der uns geschaffen hat, kann uns befriedigen. In einer Kinderstunde würde ich es so sagen, der Mensch hat sozusagen da innen drin einen leeren Raum und diesen leeren Raum, den kann nur Gott ausfüllen. Was der Mensch auch unternimmt. Er wird nie wirklich glücklich und zufrieden sein und ein erfülltes Leben haben, wenn er nicht zu dem Schöpfer zurückkehrt. In ihm ist alles, was ich brauche, heißt es in einem Lied. Augustinus hat einmal gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. Oh, wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Freude und sie sind eines Tages heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug. Dieser junge Mann, und die Bibel sagt, dass er noch jung war, dieser junge Mann hatte wahrscheinlich ein riesiges Erbe angetreten, könnte ich mir denken. Denn so jung und so reich, wie funktioniert das? Ich nehme an, dass seine Eltern verstorben waren und dass er eine Menge geerbt hat. Er war sehr reich. Steht da in der Bibel, er war sehr reich. Und er hatte, obwohl er noch jung war, eigentlich alles erreicht. Er hatte alles erreicht, was man sich damals so wünschen konnte. Und dieser Mann kommt in eine Evangelisation er hört die Predigt von Jesus, bleibt nach der Predigt zurück, um mit Jesus ein seelsorgerliches Gespräch zu beginnen. Und in dem Gespräch fällt dann diese Frage. Meister, was fehlt mir eigentlich? Was fehlt mir noch? Er hatte alles und merkt, alles ist nicht alles. Ich habe sehr über diese Geschichte nachgedacht und Das sind mir so ein paar Dinge wichtig geworden. Und ich lade euch ein, jetzt mit mir zusammen einmal darüber nachzudenken. Fünf Punkte. Erstens, er ist für das Gute. Ich denke, das darf man sagen. Zweitens, er meint es ernst. Das geht aus dieser Geschichte hervor. Drittens, er denkt an die Zukunft. Viertens, er überwindet die Menschenfurcht. Das ist großartig. Und fünftens, er trifft seine Entscheidung. Jetzt zum ersten Punkt, er ist für das Gute. Ich sage das jetzt mal mit etwas anderen Worten. Angenommen, dieser junge Mann würde heute leben und ich hätte ihn eine Zeit lang beobachtet und sollte ihn jetzt beschreiben. Vielleicht käme folgendes dabei heraus. Vielleicht hätte ich festgestellt und würde dann sagen, also dieser junge Mann, der ist für den Frieden. Dafür geht er sogar auf die Straße. Er ist für den Frieden. Er ist gegen den Krieg. Dieser junge Mann ist für soziale Gerechtigkeit. Dafür tritt er ein. Der ist gegen Ausbeutung. Vielleicht würde ich feststellen, würde sagen, und dieser junge Mann, der ist, als wenn er heute leben würde, der ist für eine saubere Umwelt. Und darum setzt er sich ein und geht mit auf die Straße und protestiert gegen Kohlekraftwerke, gegen Atomkraftwerke und äh, der ist sogar gegen Autos in der Stadt. In der Stadt sollte man nur zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder mit der Straßenbahn fahren. Dieser junge Mann ist für eine saubere Umwelt. Dann würden wir uns diesen jungen Mann noch etwas genauer ansehen und dann würde ich ihn noch einmal beschreiben, nachdem ich ihn besser kennengelernt habe und vielleicht würde ich dann sagen, dieser junge Mann ist für den Frieden. Aber er lebt vielleicht im Dauerkrach mit seinen Eltern. Vielleicht würde ich noch einmal sagen, der ist für soziale Gerechtigkeit. Dafür tritt er ein. Aber zu Hause funktioniert es überhaupt nicht. Er ist so arrogant. Frag ihn mal, wann er seiner Mutter das letzte Mal in der Küche geholfen hat. Vielleicht würde ich in meiner Beschreibung sagen, dieser junge Mann ist für eine saubere Umwelt. Das muss man sagen, dafür tritt er ein. Aber er ist gleichzeitig ein Kettenbraucher und er verpestet seinen Kollegen die Bude. Und wenn jemand protestiert, dann sagt er, hör auf, mit meinem Geld kann ich machen, was ich will. Ihr Lieben, das gibt es. Das gibt es. Man kann für den Frieden auf die Straße gehen. Und zu Hause ist Krach. Man kann für soziale Gerechtigkeit eintreten Und zu Hause fasst man nicht mit an. Man kann für eine saubere Umwelt eintreten und dabei sogar ein Kettenraucher sein. So schizophren. Nun, aber dieser junge Mann lebte ja damals. Und damals gab es noch gar keine Zigaretten. Aber das kann man sagen. Anhand der Geschichte kann man sagen, dieser junge Mann ist für das Gute. Richtiger Humanist. Jetzt lade ich euch ein, einmal gut mitzudenken. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, sein Wunsch würde erfüllt und es gäbe ab sofort nie mehr einen Krieg. Ich frage jetzt einmal die Kinder unter uns. Kinder, was meint ihr? Wenn es ab sofort nie mehr einen Krieg geben würde, das wäre schön, oder? Das wäre schön. Das wünsche ich mir auch. Wenn es ab sofort nie mehr einen Krieg geben würde, was meint ihr, Kinder. Wenn es ab sofort nie mehr einen Krieg geben würde, würden dann weniger Menschen sterben? Ihr Lieben, der Krieg erhöht nicht die Todesrate. Es sterben immer gleich viel. Die sterben nur anders. Mein einer Onkel ist im Krieg gefallen, an der Ostfront. Und der andere Onkel starb im selben Monat im Krankenhaus in Zelle an einer Lungenentzündung. Er war Bauer, er hat auf dem Feld gearbeitet, beim Gewitter ist er richtig durchgeregnet, dann kam die Sonne wieder kräftig durch, dann hat er einfach weitergemacht mit seiner nassen Kleidung. Dann bekam er Lungenentzündung, kam ins Krankenhaus und starb. Der Krieg erhöht nicht die Todesrate. Alle Menschen müssen sterben. Ihr Lieben, Ich glaube, darüber hat dieser Junge Mann nachgedacht. Es geht um mehr, es geht um viel mehr. Es geht um die Ewigkeit. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn man einmal richtig darüber nachdenkt, dann kann einem bange werden. Auch wenn man erst 25 Jahre alt ist oder noch jünger dann kann auch einem religiösen Menschen bange werden. Denn Gott weiß alles. In der Bibel steht, es kommt ein Tag, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Was muss ich tun, sagt dieser junge Mann, der alles hatte, alles erreicht hatte, eigentlich keine Wünsche mehr hatte, der aber denken konnte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Was fehlt mir eigentlich? Ich komme zum zweiten Punkt. Er meint es ernst. Ich glaube, man darf sagen, dieser junge Mann war sehr religiös. Er ging sogar in eine Evangelisation. Und nach der Predigt blieb er sogar zurück und ging in die Aussprache. Und um wirklich ernst genommen zu werden, wählte er auch eine ganz edle Anrede. Er sagt, guter Meister, guter Meister. Nun, es gibt heute Leute, die würden sich ganz ähnlich verhalten, wenn Jesus plötzlich da wäre. Es gibt Leute, die ähnliche Formulierungen haben. Da ist jemand, der sagt, Also, äh, ich habe Jesus schon, schon immer als ein großes Vorbild gesehen. Und ich habe nichts gegen die Bibel, habe nichts gegen den Glauben. Also Jesus war für mich schon immer ein großes Vorbild. Jemand sagt, Jesus war für mich immer ein Ansporn. Ein Ansporn für für gute Werke. Ein anderer findet lobende Worte für Jesus und sagt, Jesus ist der groß, größte Wohltäter der Menschheit. Das muss man sagen. Jemand sagte mir einmal, Jesus ist der Begründer einer neuen sozialen Ordnung. Wenn wir doch das alle anerkennen würden. Jesus ist der Begründer einer neuen sozialen Ordnung, die die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft aller Menschen verkündigt. Das war ein ganz großer Unsinn. Wer solche Philosophien zu seiner seiner Lebensphilosophie macht, der befindet sich im Paradies der Narren. Ihr Lieben, wir brauchen mehr als ein Vorbild. Wir brauchen Leben. Und das hat dieser junge Mann gemerkt. Ich brauche Vergebung, ich brauche Rettung, ich brauche Leben. Und das wollte er. Darum die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der konnte sich die besten Ärzte leisten. Der konnte sich die teuerste Medizin leisten und die die teuersten Kuren. Aber er wollte mehr. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Damit komme ich schon zum dritten Punkt. Er denkt an die Zukunft. Dieser junge Mann denkt nicht nur an die Schule. Er denkt nicht nur ans Studium, an den Urlaub, an die Unfallversicherung, an die Lebensversicherung. Er denkt an die Ewigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie kam das wohl dazu? In dem Alter, wenn man alles hat, warum beschäftigt sich dieser junge Mann so intensiv mit der Ewigkeit? Warum? Und ich habe dann so bei mir gedacht, wahrscheinlich hat er seinen reichen Vater sterben gesehen. Könnte ich mir denken. Was haben manche reichen Menschen für einen schrecklichen Tod wie viele erfolgreiche Menschen gibt es, die im tiefsten Grunde todunglücklich sind. Wie viele gescheite Menschen, die mit dem Leben nicht fertig werden. Wie viele religiöse Menschen gibt es, die nicht bereit sind, Gott zu begegnen. Wir wissen alle, nichts ist so ungewiss wie unser Leben. Und nichts ist so gewiss wie der Tod. Ich bin ja Mitarbeiter in einem Missionswerk. Wir haben sehr viel Schriftwechsel. Wir versenden Auch vieles. Und manchmal kommt Post zurück. Da bin ich wieder einmal im Büro und die Sekretärin hat gerade die Post sortiert. Für mich ist auch etwas dabei. Und dann hat sie zwei auf die Seite gelegt, zwei Briefe. Und plötzlich fragt sie noch, du, vielleicht kennst du die sogar, sind wieder zwei gestorben. Was wir verschickt haben, ist zurückgekommen. Da steht drauf, Empfänger verstorben. Und ich nehme die beiden Briefe und tatsächlich die eine Person, die habe ich gut gekannt. kann mich noch so gut daran erinnern. Damals während der Evangelisation habe ich in der Familie gewohnt. Ach, jetzt sind sie verstorben. Empfänger verstorben. Ich liebe, mich, wir sind alle einmal dran. Und manchmal sind das sogar Leute in den mittleren Jahren. Und irgendwann wird es heißen, Empfänger verstorben. Hast du schon gehört? Die Lydia ist tot. Hast du schon gehört? Der Eduard ist gestorben. Hast du schon gehört? Der Peter ist verunglückt. Hast du schon gehört? Die So und So liegt im Krankenhaus, im Koma. Hast du schon gehört? Ihr Lieben, irgendwann wird man unseren Namen nennen. Irgendwann sind wir dran. Wir sind alle unterwegs und irgendwann kommt der letzte Atemzug. Jede Minute sterben 200 Menschen. Das muss man sich einmal ja vorstellen. In fünf Minuten sterben 1000 Menschen. In der kurzen Zeit, wo wir hier ein Lied singen, sind 1000 Menschen in die Ewigkeit gegangen. In anderthalb Stunden 18.000 Menschen. Wenn die Versammlung zwei Stunden dauert, in der Zeit sind 24.000 Menschen in die Ewigkeit gegangen. Und irgendwann bist du dran. Irgendwann bin ich dran. Dieser junge Mann denkt an die Ewigkeit. Dieser junge Mann denkt an die Zukunft. Damit komme ich zum dritten Punkt. Und zum vierten Punkt, er überwindet die Menschenfurcht. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Wenn jemand eine Predigt gehört hat und verstanden hat, das, was ich heute Abend gehört habe, das stimmt. Das stimmt. Gott meint mich, Gott ruft mich. Wenn dann der, die Einladung an ihn ergeht, komm jetzt, komm in die Seelsorge, ordne dein Leben, komm zu Jesus wenn ein Mensch sich dann losreißt und sich sagt, und jetzt gehe ich, ich brauche das. Ich frage nicht nach den anderen, ich brauche das, jetzt gehe ich. Dieser junge Mann überwindet die Menschenfurcht. Er war in den Gottesdienst gegangen, das ist ja immer der erste Schritt. Erst einmal die Predigt hören und dann kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist dann meist das Gespräch, die Seelsorge, die Aussprache. Und das ist für manche Menschen unheimlich schwer. Was meint ihr, wie viele Leute in diesen Tagen die Seidenstickerhalle verlassen haben, die ganz genau wussten, Gott hat mich heute Abend gerufen. Das ist mein Abend, meine Gelegenheit. Gott will mich retten, er weiß es ganz genau. Und trotzdem verlässt er die Halle, weil er nicht den Mut hat. Wir hatten eine Evangelisation, da wo ich wohne, ganz in der Nähe, in einer im Zelt. Eine Bauersfrau kam jeden Abend ins Zelt, war schon einige Jahre bekehrt und wiedergeboren, wohnte einige Dörfer entfernt, kam aber jeden Abend. Sie kam auch in die Gebetsstunde und wir beteten für ihren Mann. Und sie hat gesagt, mein Mann hat versprochen, dass er mal mitkommen will. Und dann vergingen die Abende und der Mann kam mit. Er hörte die Botschaft und sie hatte den Eindruck, es hat ihn getroffen. Am nächsten Abend wollte er nicht. Sie hat weiter gebeten, du, tu mir doch den Gefallen. Komm doch noch mal mit. Er kam noch mal mit. Er kam ein drittes Mal mit, am letzten Abend. Am letzten Abend hörte er noch einmal die Predigt. Und die Frau war so voller Hoffnung. Das war alles so klar. Das hat er bestimmt verstanden. Heute Abend wird mein Mann sich für Jesus entscheiden. Sie war so voller Hoffnung. Während der Predigt hat sie still gebetet. Und dann war die Versammlung zu Ende. Und ich hatte eingeladen, komm zur Seelsorge. Einige machten sich auf den Weg zum Seelsorgerraum. Wir hatten das dort auch so wie hier, überall Pfeile angebracht und am Seelsorgezelt zählt ein, ein roter Punkt. Und einige kamen, der Bauer stand auf und ging Richtung Ausgang. Die Frau ging in einem gewissen Abstand hinterher und weinte. Schließlich war der Mann schon am Auto angekommen und sie kam dann in großem Abstand auch zum Auto ganz langsam und weinte. Dann ging sie zur rechten Autotür, aber sie stieg nicht ein. Sie blieb am Auto stehen, hat die Hände aufs Autodach gelegt und hat einfach geweint. Dann ist der Mann zu ihr und hat gefragt, was ist denn mit dir los? Warum weinst du denn? Und dann hat die Frau es ihm gesagt, ich ich bin so traurig, ich finde gar keine Worte. Was habe ich gebetet und was habe ich gehofft? und Ich, ich war... So überzeugt heute Abend würdest du das tun. Jetzt ist der Abend zu Ende und wieder nicht. Du hast doch das verstanden. Du weißt, dass Jesus dich liebt, dass Jesus dich meint, dass Jesus dich ruft. Und jetzt wieder nicht. Ich bin so traurig. Und der Mann hatte seine Frau lieb. Er konnte seine Frau nicht weinen sehen. Und dann hat er seiner Frau gesagt, ist gut, ich mache es. Ich mache es. Wartest du hier im Auto? Ja, gern. Ich mache es. Die Frau ist eingestiegen und er ging Richtung Seelsorgezelt. Es dauerte nicht lange, da war er wieder da. Macht die Autotür auf, setzt sich ins Auto. Die Frau fragt, was ist denn jetzt? Warum bist du wieder hier? Und dann hat er seine Frau richtig angefleht. Er hatte sie ja lieb. Hat seine Frau, seiner Frau gesagt, du, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Bitte verzeih mir, aber ich schaff das nicht. Wenn ich da reingehe, da sind bestimmt eine ganze Menge Leute, die mich kennen. Und morgen spricht das ganze Dorf darüber. Das, das schaffe ich nicht und stellt das Auto an und fährt los. Am anderen Morgen hat die Frau bei mir angerufen, die konnte fast nicht reden. Er hat geweint und geweint am Telefon. Mein Mann war so nah dran, er hätte sich beinahe bekehrt. Er war schon auf dem Weg zum Seelsorgeraum und dreht um und bekehrt sich nicht. Oh, wie viele Menschen wird es einmal in der Hölle geben. Die hatten ihren Fuß schon auf der Schwelle zum Himmel. Und dann sind sie umgedreht. Im letzten Moment haben sie gekniffen. Und wie viele werden aus dieser Evangelisation rausgehen und das alte Sündenleben weiterführen und einmal in die Verdammnis gehen in die ewige Nacht. Obwohl sie so nah dran waren und alles verstanden hatten und genau wussten, Gott meint mich, ich sollte mich heute Abend bekehren. Und sie haben es nicht getan. Und ein Hauptgrund war vielleicht die Menschenfurcht. Ich will die vier Punkte, die ich erwähnt habe, noch mal wiederholen. Er meint, nein, er ist für das Gute. Das zeichnet ihn aus. Er meint es ernst. Wunderbar. Er denkt an die Zukunft. Das ist wichtig. Und der vierte Punkt, er überwindet die Menschenfurcht. Gewaltig, großartig. Und dann steht da, ich lese noch einmal aus diesem Text. Ich habe ja vorhin nur bis Vers 20 gelesen. Jetzt lese ich noch etwas weiter. Nachdem er gefragt hatte, was fehlt mir noch, antwortete Jesus ihm, willst du vollkommen sein? Dann geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte großen Besitz. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Jesus sagt nicht, dass ein Reicher nicht gerettet werden kann, aber je mehr jemand hat, umso schwerer fällt es ihm. Je bekannter jemand ist, umso schwerer fällt ihm dieser Weg. Je berühmter jemand ist, umso unwahrscheinlicher wird er, wird es, dass er sich überhaupt bekehrt. Damit komme ich zum fünften Punkt. Er scheitert. Er scheitert. Und woran scheitert er? Er scheitert an der Geldfrage. Etwas ist ihm wichtiger als Gott, nämlich sein Besitz. Ich will jetzt hier mal so einen Einschub machen, und weil ich weiß, dass hier viele Christen sind. Und mal ein paar, paar Gedanken sagen zu, zum Geld. Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Christ und Geld, wie verträgt sich das? Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Hört einmal gut. In der Bibel wird uns von einem Mann berichtet, der steinreich war. Im Alten Testament finden wir seine Geschichte. Der Mann war steinreich. Man müsste hier sicher viele, viele, viele zusammennehmen, um, um den Besitz zusammenzukriegen, den er hatte. Er war unvorstellbar reich. Von dem Reichtum hätte er viele Male leben können. Und dieser Mann war ein Freund Gottes. Wie geht denn das? Er war ein Freund Gottes. Er hat einen Riesenbetrieb. Viele Leute arbeiteten für ihn. Er hatte 318 Knechte, die in seinem eigenen Hause geboren worden waren. Und diese 318 Knechte, die waren wahrscheinlich alle verheiratet. Und die hatten Familien. Und sie arbeiteten alle für Abraham. Die arbeiten alle für Abraham in seiner riesigen, seinem riesigen Unternehmen. Wenn du damals einen Knecht Abrahams gefragt hättest, sag mal, was machst du denn so beruflich? Ja, ich arbeite bei Abraham. Aha, schon länger? Ja, schon schon sehr lange. Ja, und sag mal, möchtest du dich nicht mal selbstständig machen? Bist ein fleißiger Mann und bist helle. Möchtest du dich nicht mal selbstständig machen und einen eigenen Betrieb haben, statt immer für Abraham zu arbeiten? Ich glaube, der Knecht hat gesagt, oh, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Abraham ist ein Mann Gottes. Abraham ist gut zu uns. Wir haben es so gut bei Abraham und Gott ist mit ihm. Nein, das Risiko wäre mir zu groß. Ich möchte gern bei Abraham bleiben. Die haben Abraham geliebt und die haben für Abraham gearbeitet und sie hatten es gut und Gott hat ihn gesegnet und Abraham wurde immer reicher und immer reicher. Und er war ein Freund Gottes. Ihr Lieben, hört, Besitz ist keine Sünde. Den Satz können wir uns mal merken. Besitz ist keine Sünde, aber hängen am Besitz. Und wie viel muss man haben, um sein Herz daran zu hängen? Geiz ist eine ganz furchtbare Sünde, eine der schlimmsten. Oder Neid, in 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Habsucht ist die Wurzel aller Übel. Ja, wie viel muss man haben, um an seinem Besitz zu hängen? Wie viele Menschen hängen an ihrem Besitz? Ich spreche jetzt gerade zu Christen. Sag mal, wie ist das? Gibst du den Zehnten von dem, was du verdienst fürs Reich Gottes? Auch von deiner Rente? Auch von deinem Taschengeld? Wenn du das nicht tust dann bist du noch nicht einmal im Alten Testament angekommen. Das sollte für einen Christen eine Selbstverständlichkeit sein. Man sollte sich Gedanken darüber machen, wie man noch da und dort mit einem guten Werk das Reich Gottes vorantreiben könnte. Ich möchte den Satz nochmal sagen und noch etwas erklären. Besitz ist keine Sünde. Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang Mit dem Besitz. Und da möchte ich euch zwei Beispiele sagen aus aus meinem Erleben. Zuerst ein negatives und dann ein positives. Das Negative. Da ist ein Ehepaar. Denkt jetzt einmal ganz gut mit. Vielleicht haben wir solche auch hier heute Abend. Eine wahre Geschichte. Da ist ein Ehepaar und die beiden sind schon recht alt. Die beiden haben keine Kinder. Also keine persönlichen Erben. Sie haben ein großes Haus, in dem Sie unten wohnen. Das Haus hat noch einige Wohnungen, die sind gut vermietet. Sie bekommen jeden Monat eine Menge Miete. Sie haben aber eine, eine Rente, von der Sie ein paar Mal leben könnten. Sie haben eine große Rente. Und außerdem jetzt noch jeden Monat die Mieteinnahmen aus den vermieteten Wohnungen. Sie haben eine ganze Menge Geld auf, ein, auf verschiedenen Sparbüchern. Und sie haben neben ihrem großen Haus einen, einen Bauplatz in teuerster Wohnlage. Die Gemeinde, zu der sie gehören, hat sich schon einige Male an sie gewandt. Sie würden so gern dieses Grundstück haben, um dort ein Gemeindezentrum zu bauen. Aber nein, das, nein, das wollten sie noch nicht verkaufen. Nein, das wollten sie noch behalten. Die beiden, und das ist das Traurigste an der ganzen Geschichte, die beiden sind Gemeindeglieder. Die beiden gehören zur Gemeinde und so leben sie. Ihr Lieben, weil diese beiden bekehrt und wiedergeboren sind, werden sie einmal ins Reich Gottes kommen. Sie werden einmal mit leeren Händen dort ankommen. Was wird das für eine Beschämung sein? Wie ein Brandscheid aus dem Feuer, so mit Ach und Krach gerettet. Aber was war das für ein Leben? Wir sollten doch alles aus unserem Leben herausholen. Immer mit dem Wunsch, ich möchte, ich möchte für das Reich Gottes etwas tun. Ich möchte mich fürs Reich Gottes einsetzen, damit Jesus einmal sagen kann, wenn wir dann vor ihm stehen, du bist treu gewesen, du bist treu gewesen, da, 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 du bist treu gewesen. Und dann wird er seinen Lohn austeilen. Was gibt es nur für armselige Geschichten? Warum haben diese Leute nicht längst ein Testament gemacht? Warum haben sie das, was sie alles besitzen, nicht längst der Gemeinde oder einer Missionsgesellschaft überschrieben? Warum unterstützen sie nicht eine gewisse Anzahl von Missionaren und, und versorgen Waisenkinder? Kinder? Aber darauf sind sie nicht gekommen. Das ist jetzt ein ganz trauriges Beispiel. Jetzt das andere, das habe ich in der Schweiz erlebt, kommt ein Ehepaar, der Mann ist Geschäftsmann, hat ein Riesenunternehmen, einen stahlverarbeitenden Betrieb. In seiner Firma werden Sachen, Haushaltssachen hergestellt, die fast jeder Schweizer im Haus hat. Sie waren zwei Brüder. Der Vater hatte das Geschäft gegründet, den Betrieb gegründet. Und der eine Sohn ging zur Bibelschule und wurde Missionar. Und der andere übernahm den kleinen Betrieb vom Vater. Die Eltern waren inzwischen gestorben. Nun, dieser tüchtige junge Geschäftsmann, der hat sich hochgearbeitet und das war genau die richtige Zeit. Die Wirtschaft boomte und er konnte expandieren, er konnte bauen, vergrößern. Inzwischen hatte er einen richtig großen Betrieb, der in der Schweiz bekannt ist. Dieser Mann kam zu mir, mit seiner Frau. Nach der Predigt, sie hatten ein schweres Herz, sie verdienten viel Geld. Und sie hatten gerade den Bruder in der dritten Welt auf Missionsfeld besucht. Der Bruder macht da so eine gute Arbeit. Unter schwierigsten Verhältnissen arbeitet er da. Aber sie haben ein Kinderspeisungsprogramm, sie haben eine Schule gegründet, aufgebaut. Und sie haben eine Krankenstation und sie evangelisieren und Menschen kommen zum Glauben. Und da und dort entstehen Gemeinden. Sie hatten gerade den Bruder, den Schwager dort besucht. Und das alles miterlebt, was Gott da draußen tat. Und dann kamen sie zurück und ja, was tun wir? Nun, er war in der Gemeinde, er war in der Gemeindeleitung mit. Er predigte sogar manchmal, er tat Seelsorge. Und sonst war er eben Geschäftsmann. Und dann hat er mir gesagt, irgendwie habe ich meinen Bruder beneidet. Wie Gott den da draußen gebraucht. Und ich bin hier und produziere Haushaltsartikel. Am liebsten würde ich das alles verkaufen und das Geld in die Mission geben und auch Missionar werden. Und nun wollte er von mir wissen, was er tun sollte. Hat Das ist gar nicht so einfach. Nachdem ich das alles so gehört hatte, habe ich gesagt, ich habe so einen gewissen Eindruck, was Gottes Wille sein könnte. Aber ich will dich da jetzt nicht beeinflussen. Aber ich verspreche euch, dass ich für euch bete. Ich werde jetzt eine Zeit lang öfter für euch beten, dass Gott euch Weisheit schenkt, dass ihr seinen Willen erkennt und das Richtige tut. Und Schließlich, wir haben noch zusammen gebetet und haben uns verabschiedet. Und dann verging eine gewisse Zeit, ich kam wieder in die Gegend und dann trafen wir uns wieder. Und ich sah, die sind immer noch im Land. Und dann kam es zu einer Begegnung, zum Gespräch und ich fragte, wie ist das eigentlich damals weitergegangen? Und dann sagt mir der Mann, wir haben gerade eine Filiale eingeweiht. einen hochmodernen Produktionsbetrieb in einer anderen Gegend. Erzähl mal, wie kam es dazu? Und dann hat er es mir gesagt, Sie haben so viel gebetet, Sie waren bereit, alles aufzugeben und in die Mission zu gehen. Sie haben viel gebetet. Und dann sagt er mir, Gott hat es uns gezeigt. Er hatte keine laute Stimme gehört, aber Gott hat es Ihnen gezeigt. Er hat erkannt, Gott hat es Ihnen gezeigt. Den Bruder hat er in die Mission gesandt und er tut da eine großartige Arbeit da draußen. Und den anderen Bruder hat er in die Wirtschaft hineingesteckt, um Geld zu verdienen. Und er verdiente so viel Geld und darum konnte er so viel fürs Reich Gottes tun. Die Missionsarbeit da draußen, die geht ja hauptsächlich darum so gut, weil er so viel dafür tut. Und er sagt mir, wir haben gerade wieder einen Geländewagen auf den Weg gebracht. Und der Geländewagen kostete damals fast 100.000 Schweizer Franken. Wir haben gerade wieder einen Geländewagen mit allem möglichen Hydraulik und und Winde und was weiß ich was alles auf den Weg gebracht für die Mission. Wir arbeiten für die Mission. Nur nicht da draußen, sondern hier. Sie arbeiten für die Mission. Sie leben eigentlich ganz einfach. Und immer wieder mit dem Gedanken, wie können wir helfen, wo können wir helfen. Wir wollen das Reich Gottes fördern. Ihr Lieben, das ist jetzt das positive Beispiel. Solchen Leuten begegnet man manchmal auch. Wie machst du das? Wie machst du das? Pastor Kemner sagte einmal, beneide nie einen Reichen. Zuerst wusste ich nicht, auf was er hinaus wollte. Wie meint er das? Beneide nie einen Reichen. Der Satz war noch nicht zu Ende. Er sagt, er hat ungeheuer viel zu verantworten es gibt nicht so viele Reiche, die das schaffen, im Willen Gottes zu leben. Wie viele Menschen gibt es, die verdienen fünfmal so viel, wie sie eigentlich haben sollten. Zehnmal so viel oder noch mehr. Und dann schau mal und frag mal, was sie damit tun, wie sie damit umgehen. Ihr Lieben, Besitz ist keine Sünde, aber hängen am Besitz. Besitz ist keine Sünde, sondern der Fall, falsche Umgang mit dem Gesetz. Wenn du die Möglichkeit hast, dich zu verbessern im Betrieb, dann nimm das wahr. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, dann freu dich darüber. Aber frag immer wieder Jesus, warum hast du das jetzt so gemacht? Was erwartest du von mir? Damit er dir am Ende einmal sagen kann, du bist treu gewesen. Wem viel gegeben ist, sagt Jesus, von dem wird man einmal viel fordern. Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat. Am ersten Abend habe ich gesagt, solange es einen Menschen in der Welt gibt, der Not leidet, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihm helfen können. Und solange es einen Menschen auf der Welt gibt, der noch nicht gerettet ist, noch nicht bekehrt ist, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihm das Evangelium bringen können. Ihr Lieben, dieser junge Mann ging betrübt davon davon. Er hat Jesus den Rücken gekehrt. Er ging betrübt davon. Jesus hatte ihm gesagt, gib alles weg und komm zu mir. Wisst ihr, dass das die einzige Stelle in der Bibel ist, wo Jesus von einem Menschen erwartet, dass er alles weggibt? Das gibt es sonst nicht. Wenn sich jemand bekehrt, dann sagt Jesus nicht, und jetzt verschenk alles, jetzt gib alles weg. Das sagt er fast nie. Er möchte nur, dass wir richtig damit umgehen. Dies ist die einzige Stelle, wo Jesus von einem Menschen erwartet, dass er alles weggibt, Weil Jesus für diesen jungen Mann etwas ganz, ganz Wichtiges vorhatte. Er sollte zu ihm kommen, er sollte mit Jesus mitgehen. Vielleicht wäre er einer der großen Apostel geworden. Vielleicht wäre er einer der größten Missionare geworden. Und Jesus wusste, wenn der seinen Betrieb behält, das hindert ihn nur. Gib das alles weg und dann komm zu mir. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ihr Lieben, dieser Tag war der größte Tag im Leben dieses jungen Mannes. An diesem Tag konnte er alles gewinnen. An diesem Tag hat er alles verloren. Und ich habe manches Mal gedacht, so in der Evangelisation, wenn ein Mensch da sitzt und weiß, Jesus ruft mich, wenn ein Mensch erkannt hat, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche Jesus, das ist eine große Stunde. Und vielleicht ist für den einen oder anderen der heutige Abend der größte Abend seines Lebens. Heute Abend kannst du alles gewinnen. Heute kannst du wiedergeboren werden, ein Kind Gottes werden. Heute Abend kann dein Name ins Lebensbuch geschrieben werden. Heute Abend kannst du alles gewinnen. Heute Abend kannst du auch alles verlieren. In Markus 10 steht diese Geschichte auch vom reichen Jüngling. Und da steht, und Jesus sah ihn an. Und liebte ihn. Aber er ging betrübt davon. Er ging betrübt davon. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, was immer sich jetzt auch in den Weg stellen mag, bitte reiß dich los. für den ewigen Kranz dieses eine Leben ganz. Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halbe. Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben. Mach heute Abend ganze Sache. Stell dich ganz auf die Seite, Jesu. Das sollte so weit gehen, dass du sagen kannst, eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Ich mache heute Abend ganze Sache und gebe mein Herz und mein Leben dem Herrn Jesus und dann will ich ihm folgen, bis er mich einmal ruft, in sein ewiges Reich. Ich möchte jetzt das Ganze, das ich gesagt habe, mit ein paar Sätzen noch einmal zusammenfassen. ich bitte euch jetzt noch einmal ganz gut mitzudenken. Erstens, er ist für das Gute. Das haben wir gesehen. Und er kehrt Jesus den Rücken. Zweitens, er meint es ernst, aber er versagt im entscheidenden Augenblick. Drittens, Er denkt an die Zukunft, aber er stirbt schließlich ohne Jesus. Viertens, er überwindet die Menschenfurcht. Er kommt sogar in die Seelsorge, aber er bekehrt sich nicht. Er wird kein Jünger. Im letzten Augenblick wendet er sich ab, kehrt Jesus den Rücken. Fünftens, er scheitert. Er scheitert. Er stirbt ohne Bekehrung. Obwohl die Bibel sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Er stirbt ohne Wiedergeburt. Obwohl Jesus gesagt hat, wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er stirbt ohne Heilsgewissheit. Wie schrecklich. Er stirbt ohne Frucht. Er stirbt ohne Jesus. Er scheitert. Er scheitert. Lieber Zuhörer, ist das vielleicht auch deine Geschichte? Wenn man später von dir erzählt, wird man einmal, wenn man dich gekannt hat, sagen müssen, der ist gescheitert. Hätte ganz anders sein können, aber er ist gescheitert. Und wenn, woran? Vielleicht auch am Geld oder an einer Freundschaft oder an der sexuellen Unreinheit oder an der Menschenfurcht. Ihr Lieben, die größte Tragödie hier auf der Erde ist nicht die Sünde, Dafür ist ja Jesus gestorben. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, sondern wenn man die Gelegenheit verpasst. Was hatte der Mann für eine Gelegenheit? Aber er hat sie nicht wahrgenommen. Was hast du schon für Gelegenheiten gehabt? Und heute Abend hast du wieder eine großartige Gelegenheit. Jesus ruft dich. Was machst du mit dieser Gelegenheit? Wird man einmal sagen müssen, er ist gescheitert. In den Augen anderer war er ein ganz guter Mensch, ein erfolgreicher Mann. Aber in den Augen Gottes war sein Leben eine einzige Katastrophe. Was unser Leben am Ende wert war, das kann man am besten auf dem Krankenlager oder auf dem Sterbebett sehen. Ich habe schon manches Mal an Krankenlagern gestanden und auch schon ein paar Mal an Sterbebetten von reichen Menschen. Und einige Male war ich erschüttert, erschüttert und war nur dankbar, dass ich nicht in seiner Haut steckte. Was dein Leben am Ende wert ist, das wird man einmal auf dem Sterbebett sehen. Was nimmst du dann mit? Was unser Leben am Ende wirklich wert ist, am Ende wirklich wert ist, das wird man einmal im Gericht Gottes sehen. Ihr und jetzt denkt noch einmal ganz gut mit. Dieser reiche Mann, von dem ich jetzt gelesen und geredet habe, dieser reiche Mann hat wirklich gelebt. Der hat hier auf der Erde gelebt. Die Bibel berichtet hier von einer Begegnung Jesu mit einem Mann damals. Das ist eine, eine wahre, erlebte Begebenheit. Irgendwo, irgendwann ist er gestorben. Und, und dann ist er begraben. Jetzt wartet er. Wie alle Gestorbenen auf die Auferstehung. Wenn ein Mensch seinen letzten Atemzug getan hat, dann ist ja seine Geschichte nicht zu Ende. Die Bibel sagt, dass alle Menschen, die gestorben sind, seine Stimme hören und sie werden wiederkommen. Gott wird nicht fragen, ob das ihnen passt. Das steht schon im Alten Testament, dass alle, die im Staube liegen, auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande Jesus sagt, alle, die gestorben sind, werden seine Stimme hören. Und sie werden hervorkommen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Verderben. Dieser junge Mann wird auferstehen. Das ist noch nicht so weit. Noch wartet er. Dieser junge Mann wird auferstehen am jüngsten Tag. Und dann wird er vor dem großen weißen Thron stehen, vor Jesus die Bibel lehrt uns, dass Jesus einmal die Welt richten wird. Dann wird er vor dem großen weißen Thron stehen. Ich habe da so lange darüber nachgedacht, wie, wie muss das schrecklich sein? Vielleicht wird er dann rufen, vielleicht wird er fragen, Meister, guter Meister, du kennst mich doch. Du kennst mich doch, ich war doch damals in der Versammlung. Ich weiß noch genau, über was du gepredigt hast. Ich bin doch sogar noch zurückgeblieben. Ich hatte doch noch ein Gespräch mit dir. Ich habe doch gefragt, was man Gutes tun muss. Und dann hast du mir da auch etwas erklärt und das ging alles so schnell und und ich wollte noch mal darüber schlafen und, und und ich hätte dich ja gern noch mal gehört, aber du bist ja weitergezogen und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später haben sie dich ja getötet und da warst du nicht mehr da. Guter Meister, du kennst mich doch. Und Jesus wird sagen: Geh von mir, du Verfluchter in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Ich liebe, das sind Bibelstellen. Das sind Bibelstellen. Jesus ist doch kein Hampelmann. Gott ist doch kein Hampelmann, der uns ein ganzes Leben lang nachläuft und uns eine Gelegenheit nach der anderen gibt und dann mal Ende nochmal wie ein Bettler ankommt und sagt, jetzt gib mir doch endlich dein Herz. Er macht uns das Angebot der Vergebung, das Angebot der Errettung. In seiner großen Liebe geht er so weit, dass er bereit ist, dir alles zu vergeben. Er hat sogar sein eigenes Blut und Leben gegeben auf Golgatha. Aber wehe, wenn du nicht darauf eingegangen bist. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Hört mal, dann werden sie sagen, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen ist und sie werden draußen stehen und rufen, Herr, Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Manche werden sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen, wir haben mit dir getrunken, wir war, du hast uns auf den Straßen belehrt. Und er wird zu ihnen sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet, wie Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sind. Ihr aber hinausgestoßen seid. Ihr Lieben, ich sage es noch einmal. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Und er ist bereit, dem größten Sünder zu vergeben, aber er muss kommen. Er muss kommen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Wenn du in diesem Leben dein Herz öffnest, für ihn wird der Himmel offen sein. Wenn du in diesem Leben dein Herz verschließt, für ihn, dann wird der Himmel für dich verschlossen sein. Manchmal, wenn ich so unterwegs bin und da so in der Nähe ein Friedhof ist, dann gehe ich auch gern mal über den Friedhof. Das mache ich öfter. Dann gucke ich mir mal so die Grabsteine an und lese mal, was da alles so draufsteht. Meist steht da auf alle Fälle der Name und Geburtsdatum und Sterbedatum. Manchmal steht auch noch ein Spruch da und wie gut dieser Mensch war. Manchmal auch eine Bibelstelle. Ich habe so gedacht, wenn ich für diesen für diesen Mann hier einen Stein aussuchen sollte, einen Grabstein, und ich sollte auch wünschen, was da geschrieben wird, dann würde ich sagen, nun auf alle Fälle der Name Und Geburtsdatum und Sterbedatum. Und dann sollte man da ganz groß unterschreiben, er scheiterte. Er scheiterte. Und wenn genug Platz wäre auf dem Grabstein, dann würde ich da noch raufschreiben lassen, er war angesehen, er war beliebt, er war gebefreudig. Und wenn er heute gelebt hätte irgendwo, vielleicht könnte man noch rausschreiben, er war getauft als Kind und er war konfirmiert und er glaubte an Gott. Er ging auch oft in die Kirche. Er hat sogar mitgeholfen. Aber das wichtigste hat er nicht erlebt. Er starb ohne Bekehrung. Für dich alles darauf schreiben. Er starb ohne Bekehrung. Er starb ohne Wiedergeburt von Gehorsam und Heiligung in seinem Leben, keine Spur. Und vielleicht unten noch einmal er scheiterte. Er scheiterte. Das wäre die richtige Inschrift. Ihr Lieben, er war, ich sage es noch einmal, für das Gute. Er war sehr religiös. Er dachte über die Ewigkeit nach. Er ging sogar in den Gottesdienst. Er ging sogar in die Evangelisation. Und so ging er seinen Weg und starb. Ohne Bekehrung. Ohne Entscheidung für Jesus. Und wie machst du das? Lieber Zuhörer, Wenn du noch keine Bekehrung erlebt hast, bitte mach das heute Abend. Komm in die Seelsorge. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, noch keine Heilsgewissheit hast, bitte komm heute Abend. Komm in die Seelsorge. Nütz diesen Abend zu deinem Heil. Oh, der Herr, möge dir Mut geben und dir Gnade schenken zu dieser großen Entscheidung. Bitte spiel nicht mit den ewigen Werten, sondern ergreif sie zu deinem Heil. Dies ist dein Abend, dies ist deine Stunde, dies ist deine Gelegenheit. Bitte nütze sie, der Herr möge dir helfen dabei. Amen.